0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Kinémania, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un ami mais aussi un collègue que certains d'entre vous connaissent peut-être, salut Aymeric, comment tu vas
1: Salut Marius, bonjour à tous, bah écoute euh, ça va bien, je suis content là, de, de partager ce, ce petit podcast avec toi.
0: D'autant que donc on est ami mais on est aussi euh, bon, collègue, on a, on a travaillé ensemble et surtout on a cofondé Health Impact qui est notre organisme de formation donc c'est peut-être aussi pour ça que certains euh, de nos auditeurs euh te connaissent et ça fait deux ans que tu me tannes en disant, oh là là, tu m'as toujours pas invité euh, sur le podcast euh, Kinémania, euh, d'autant que c'est Else Impact qui produit ce podcast donc maintenant, euh, c'est chose faite, euh, j'espère que tu es ravi d'être là.
1: Tout à fait, je suis content je pensais que bon, t'étais pas un vrai ami parce que tu, tu voulais m'ignorer et m'éviter de de, ouais, ouais. de de passer un petit peu sur tes bandes mais, donc là, le moment est arrivé, je suis content
0: C'est bon, donc j'ai évité le conflit diplomatique, d'autant qu'Anthony euh, notre autre collaborateur avait déjà euh, était déjà passé dans un épisode sur les céphalées que je vous invite d'ailleurs à aller écouter. C'est un épisode hyper intéressant sur la rééducation, la prise en charge des céphalées euh, con, euh, contemporains, euh, des céphalées de tension. Euh, dans, donc dans cet épisode, vous, vous apprendrez plein de trucs sur euh, bah, les réseaux de soins et sur euh, ce qui est euh, possible de faire quand on est kinésithérapeute et rééducateur. Ceci étant dit, euh, nous aujourd'hui, on ne va pas parler des céphalées parce que d'une, moi j'y connais pas grand chose et je ne crois pas que tu sois un expert des céphalées. Euh, pas du on, tout, non. On va, ouais, voilà, on va parler... Je, je pense euh... que c'est
1: vraiment moins intéressant du sujet Ouais, mon podcast.
0: <rire> sais pas. Je tu sais que euh, à, si tu envoies des pics comme ça à Anthony, et bah, euh, on va pouvoir se rendre compte s'il écoute vraiment les podcasts euh, <rire> chose dont je ne suis pas par par particulièrement sûr euh, mais oui on va parler d'un truc un peu plus intéressant euh, je, évidemment je blague et on blague euh, à notre goût euh, on va parler de l'échographie l'échographie euh, enfin, pour le kinésithérapeute et puis euh, l'échographie pulmonaire et diaphragmatique dans ton cas et puis aussi des, des, des quatre membres hein, puisque en fait, c'est dans le cadre de, des maladies euh, respiratoires ou euh, des soins intensifs mais on va aussi un peu je parler euh, bah, de ton parcours euh, parce que c'est toujours ce que j'aime bien euh, chez les gens que j'invite. Euh, tu as un parcours un peu particulier. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Je pense que tu le feras presque, enfin un peu mieux que moi, je pense. Vas-y, je te laisse te présenter.
1: ouais, écoute, euh, bah, donc, euh, je suis Mike Lenindre. Alors, euh, effectivement, mon, mon parcours a commencé là, il y a maintenant euh, de nombreuses années. Hein, c'est là où on, on sent qu'on qu devient vieux. Alors, j'ai ouais. commencé mes, mes études supérieures euh, par un DUT de, de biologie en fait, pour devenir diététicien. Bon, en gros, je, je savais pas trop quoi faire de ma vie après le bac, donc euh, j'aimais bien la biologie, donc je suis allé, euh, je suis allé vers cette voie-là. Donc je suis devenu diète, et puis bon, en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert l'univers hospitalier que, que je connaissais pas du tout avant. Et euh, j'ai vu un petit peu, dans, dans ce cadre-là, bah, voilà, les différents professionnels de santé à l'hôpital, et puis euh, je me suis dit, pourquoi pas kiné Donc euh, après ce, ce DUT diète, mmh. je me suis lancé dans, dans la filière kiné, en faisant le, le concours médecine à Rouen, qui, qui était le même que le tien, d'ailleurs, Marius. Et, ouais, euh, je me suis retrouvé à, à l'école de kiné de, de, Rouen, euh, où d'ailleurs on est, voilà, on a fait pas mal de, de choses très constructives là-bas avec Marius, c'est ouais, là où on a appris à, à se connaître. plein de voilà Et donc, euh, bah après, c'est vrai que dans en, en école de kiné, c'est vrai que j'ai jamais eu la, la vocation hein, d'être kiné, parce que c'est quelque chose que j'avais pas imaginé avant de avant de rentrer dans, dans le concours. Mais dès dès l'école de kiné, c'est vraiment le domaine respiratoire que, qui qui m'a intéressé, passionné. Et, euh, à vrai dire, le reste, voilà, vous n'êtes pas trop euh, pas trop kiffé. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai essayé de varier mes stages pour euh, avoir un point de vue global sur, sur ce que faisait le kiné mais voilà, dès, dès, euh, dès le diplôme je me suis lancé dans, dans le domaine respiratoire et notamment bah, en commençant par, euh, par la réanimation et la pneumologie mmh. euh, où j'ai commencé à l'hôpital du Havre et puis après bah, c'est pas Hôpital mal L'hôpital du Havre rencontres. où j'ai
0: fait euh, 90% de mes stages. Hein, tout, à fait, pour... tout à fait, voilà, on s'est <rire> pas Donc, lâché on mais on s'est bien marré, ouais. <rire>
1: <rire> ouais, c'était bien rigolo. Ouais. <rire> Mais euh, du coup, voilà, donc euh, j'ai travaillé dans le domaine respiratoire. Donc voilà, c'est mmh. réanimation, donc soit intensif, la pneumologie où il y avait de l'aiguille du chronique, avec notamment de la, de la réhabilitation respiratoire. Et euh, c'est là aussi, bah, avec les rencontres euh, que j'ai faites, enfin que j'avais déjà faites avant à l'école, que ce soit avec toi, Marus, soit avec l'élément Médrinal. Mmh. Euh, puis aussi par la suite avec Mathieu Delorme, un autre ami et collègue où euh, bah, je me suis vraiment qui intéressé. Qui est aussi à... passé
0: sur ce podcast. Je suis désolé, je t'interromps aussi, vrai. mais ouais. monde, on a tout le monde. Ouais.
1: <rire> voilà. Mais du coup, voilà, c'est ces rencontres-là qui m'ont fait un petit peu après m'orienter sur le, le parcours plus recherche que, que clinique. Et donc, bah, euh, j'ai fait ensuite un, un master de, de recherche avec Marius et puis avec ce, cet ouais, ami Mathieu. Vrai. Et puis, bah, du coup, à force, bah, on est arrivé sur la... Ouais, 2013, diplôme en 2014, je crois. Où... Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, j'ai commencé... Ouais, j'ai embrayé, du coup, sur, euh, bah, sur une thèse hein, que j'ai terminée en, en 2021. Et cette thèse portait justement sur, le, sur la thématique de l'échographie pulmonaire et diaphragmatique euh, euh, appliquée à la kinésithérapie respiratoire en soins intensifs.
0: Ok, et la boucle est bouclée euh, pour le moment. Et aujourd'hui, tu fais quoi, euh, professionnellement parlant oui, je, ouais, je, heureusement, Tu le précises, parce que tu, dire tu dire euh, gagnes euh, ta ouais, croûte. Euh... Bah, de là à dire qu'en fait, euh, de, tu as fini ta thèse et que tu arrêtes tout, euh, tu es encore jeune, tu as des trucs ouais, à faire. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que praticien, mais aussi en tant que euh, alors, chercheur, slash euh, coordination en ouais, cas, vraiment, ouais. euh, de la recherche bah, Écoute, oui.
1: euh, bah, là aujourd'hui, euh, bon, j'ai plusieurs activités. Bah, j'ai une petite activi activité clinique où je fais de la réhabilitation respiratoire. Euh, en ambulatoire euh, avec un statut libéral au sein d'un hôpital, hein, l'hôpital Paris Saint-Joseph dans, dans le 14e. Et euh, j'occupe aussi euh, du coup un poste de coordination de la recherche sur un, sur un hôpital qui est situé en seine et marne et plus globalement en fait au sein de la fondation euh, qui est propriétaire de cet hôpital et qui est également propriétaire d'autres établissements hospitaliers où je coordonne la recherche sur, euh, sur ces établissements. Donc, euh, bah, mon travail consiste vraiment en l'accompagnement et puis la promotion de, de la recherche médicale et paramédicale sur ces établissements hospitaliers. Et euh, après, le reste de mon activité bah, ouais, euh, se concentre aussi bah, du coup sur le, le développement de, de notre société de formation Health Impact que, que je gère avec Marius et avec euh, notre ami Anthony.
0: C'est quand même... Euh... Super de, de voir que il y a des kinés qui du coup euh, intègrent des, des, des centres euh, des centres de soins et qui euh, font la promotion et, et coordonnent la recherche que ce soit la recherche paramédicale, mais aussi la recherche médicale. Euh, il y a quelques années, euh, de ça, euh, ce n'était pas possible. Enfin, du moins, c'était peut-être possible, mais on ne le voyait pas. C'est peut-être aussi un signe que, que la profession avance et dans, dans, le, bon, dans le bon sens. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Après, euh, je, je pense que c'est des choses qui... Euh, alors, je n'ai pas connaissance hein, d'autres personnes qui, euh, qui, me faisaient, euh, qui occupaient ce type de poste il y a 20 ans, par exemple. Hein, ça, j'en sais rien. Euh, non, après je pense que c'est la, la confiance qui se crée au sein des établissements notamment avec la direction alors du coup là où j'ai commencé ce poste c'est au sein d'un petit établissement hospitalier donc il y a forcément un, un lien plus fort avec la direction générale qui se crée comparé en fait à des gros groupes hospitaliers donc ce qui permet de discuter directement avec les personnes bah, qui, qui décident des choses et qui vous connaissent mmh. donc ça ouais. permet de, de créer ces postes là et, euh, oui, je pense, je pense qu'il y a une dynamique euh, au sein de la profession. Et puis après, bon bah, je pense que c'est aussi... Euh... Euh, dépendant de, bah, de la motivation de, de la personne et puis du, du réseau en fait qu'on qu arrive à se créer. En vrai que moi je, mmh. je suis pas du tout impliqué dans, dans les aspects euh, que ce soit d'universitarisation de la profession ou même en fait euh, du travail pour la création de, de postes d'enseignants chercheurs on va dire enfin plutôt les des postes bien appartenant de, de cliniciens mmh. paramédicaux qui auraient aussi une activité euh, recherche. c'est vrai que moi je me suis pas du tout impliqué là-dessus. Mais oui, c'est
0: vraiment à part. C'est à oui. part. Mais je pense que ouais, c'est pas y a, de la y a, même chose dont on parle.
1: D'autres choses à faire en fait pour euh, bah, créer des postes en fait euh, en lien avec euh, l'activité de recherche clinique, puis quand même mmh. en lien avec euh, la, la profession euh, de départ.
0: Hein. Mmh. Et alors, du coup, bon, aujourd'hui, tu as, as cette activité-là. On, on, va, on va aussi parler, parce que c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui, euh, parce que c'est ton expertise de l'échographie. Ça intéresse pas mal de gens. On voit, on voit que l'échographie a eu euh, une, une certaine, un certain essor euh, dans les dernières années, on va dire les, ouais, les huit dernières années, du moins en France. On a vu pas mal de de rééducateurs qui s'occupent de, de la rééducation musculo-squelettique euh, parler de l'échographie l'utiliser voir peut-être un peu publier dessus toi t'as décidé de faire de l'échographie euh, dans le domaine euh, de la pneumologie et de la du soin intensif donc euh, yeah. voilà c'est complètement différent moi j'en ai fait un petit peu avec toi c'est j'ai eu la chance que tu m'inities à tout ça et puis on a eu euh, tous les deux pas mal euh, d'expériences de formation que ce soit avec euh, Georges qui est qui est australien et qui nous a permis de d'aller former ouais, des collègues ouais. physio à Londres, des collègues physio à Cork en Irlande ouais, et on a plein de voilà, on a plein de d'anecdotes croustillantes à propos de ces super, <rire> superbes euh, euh, ouais. voyages et puis toi as fait aussi bah, de la formation en Afrique du, en tête, du Sud tête, ouais. oui. <rire> et toi as ouais. fait de la formation en Afrique du Sud enfin voilà c'était un nouveau truc euh, moi j'aimerais bien qu'on on parle déjà euh, succinctement parce qu'on n'est pas, euh, tu vois c'est pas un, un épisode c'est pas un podcast de, de cours euh, les gens qui voudront s'intéresser d'ailleurs à l'échographie, ils, ouais. ils peuvent euh, venir à nos formations, euh, t'en en donnes mais c'est en gros à quoi ça sert quoi. et puis après on parlera de qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui d'un point de vue traîne, est-ce que c'est -ce est toujours utilisé ouais. et est-ce que ça continue de l'être
1: bah, à quoi ça sert euh, C'est une bonne question, c'est une, une question simple et puis euh, en même temps compliquée enfin, elle implique pas mal de choses bah, c'est un, un outil diagnostique, je pense que les jeunes kinés s'en rendent compte peut-être plus que les, les plus vieux diplômés à l'époque de Enfin, du, vraiment de, de l'intérêt en fait primordial de, du diagnostic euh, quand on quand on évalue un patient, un patient pour choisir son tu vas traitement tu as pas te faire
0: que des amis en disant ça heureusement qu'il n'y a que des jeunes qui nous écoutent
1: ah <rire> bah ben après je, je parle des non vieux, mais on s'en fout on s'en fout et puis après bon ouais, de toute façon c'est voilà, de dire de, de ce qu'on pense et puis c'est sujet à discussion oui, mais je parle des, des, des vieux diplômés comme moi je l'étais en fait je ouais. me considère maintenant comme un, un vieux diplômé surtout quand on remplit les, les ouais. enquêtes de questionnaires des, des jeunes diplômés, quand ils nous, met, ils nous mettent dans des catégories d'années de, de, de diplôme bah voilà, je change de catégorie maintenant mais, ça, je me sens mmh. bien mais, mais euh, c'est plutôt voilà, euh, s'intéresser au versant diagnostique plus que directement traitement et je pense que là il y a un changement de culture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération mais je parle voilà, au moment du diplôme parce qu'après il y a des plus anciennes générations qui, euh, qui au fur et à mesure de leur pratique bah, voilà, euh, s'adaptent mmh. et puis on hein, revoit, voilà, on suit évoluer hein. Donc c'est vraiment du coup un nouvel outil de diagnostic qui va apporter, euh, qui va apporter bah, de, de nouveaux éléments en termes d'informations sur l'évaluation du patient. Donc là je parle dans le domaine respiratoire hein, qui, est, qui est mon domaine et qui est euh, le domaine dans lequel s'applique l'échographie pulmonaire diaphragmatique. Et donc ça va nous, nous apporter de, de nouvelles informations qui vont être utiles bah, au diagnostic qu'on va poser. Alors, euh, je m'embarrasse pas du tout en, en utilisant le terme diagnostique hein, je vais pas à chaque fois euh, m'emmerder ouais. à, à dire diagnostic kiné diagnostic médical parce fait. que je trouve que c'est vraiment un, euh, voilà, ça devient
0: insupportable ça. et c'est un peu ouais. c'est risible quoi enfin, comme, comme, euh, comme toi, disait mon
1: prof de philo au lycée c'est de l'onanisme intellectuel donc euh, de la masturbation <rire> intellectuelle ouais.
0: Donc, ouais, euh, ouais, ouais, voilà, bien on
1: fait du diagnostic. Après, le tout, c'est ce diagnostic, c'est euh, l'utiliser euh, dans le cadre de, de, de nos compétences.
0: C'est tout. Et Donc, euh, oui, c'est ça qu'il faut dire. Mmh. Ouais. C'est ça qui est important, en fait, de, de, de préciser. Après, le reste du temps, on peut utiliser le terme diagnostic. Il n'y a aucun problème. Bien enfin, sûr, moi, j'ai ouais. pas de problème avec ça. Voilà.
1: Après, voilà, on est, est vigilant dans, dans le cadre de nos relations professionnelles pour, pas, pour ne pas ces personne. Donc, en tout cas, l'échographie mm -hmm. euh, a son rôle vraiment dans, dans l'aide au diagnostic du kiné. Bah en gros, voilà, le but c'est de savoir en fait quel est le problème du patient pour savoir comment on va le traiter. C'est plutôt euh, oui. clair et encore que il y a quand même pas mal de choses en fait, qui mériteraient d'être vues et puis qui sont pas encore certaines dans le, on va dire dans le choix du traitement en fonction de telle, telle problématique chez le patient. Mais en tout cas, l'échographie sa place, elle est dans euh, l'aide euh, bah, à déterminer euh, le problème du patient pour que le kiné puisse choisir sa stratégie thérapeutique. C'est là où se place euh, okay. l'entraide d'écho du, du poumon et du diaphragme. Et,
0: et, et euh, dans, dans le domaine du suivi aussi, ou plus euh, uniquement euh, sur le côté diagnostique ouais, je veux dire, fait, le ouais, monitorage quoi, es... de, de ce qu'on fait
1: Ouais, non, tu fais bien de rebondir là-dessus, puisque euh, oui, il y a, y a effectivement le diagnostic euh, donc, qui va nous permettre de, de cibler un problème pour pouvoir proposer une solution thérapeutique, mais après, une fois qu'on a mis en place le traitement, il y a effectivement le, le, le monitoring de, de l'évolution du patient, enfin en tout cas de son problème, et l'échographie va pouvoir nous le permettre, dans certaines situations, de suivre un petit peu l'évolution du problème et savoir notamment s'il euh, y a une réponse plutôt positive, négative ou pas de réponse à la thérapie qu'on a mis en place. et ce qui permet de se retourner et puis de, de réadapter le, le traitement ou alors de, de réorienter le patient euh, vers un spécialiste. Mmh. Donc, finalement, il y, y a aussi l'intérêt dans le monitoring du, du patient euh, et de son problème euh, respiratoire.
0: Ok essaie de nous donner un exemple un peu concret, tu as un patient qui arrive avec un tableau clinique un peu simple que tu peux décrire et puis boum tu fais une écho et ça te donne une information qui te permet ensuite de mettre en œuvre quelque chose, est-ce que tu peux nous donner un cas école un peu ouais,
1: il y en a pas mal alors après on va dire un petit cas qui est purement fictif mais en fait je pense que n'importe quel kiné qui a eu affaire à des patients que ce soit en soins intensifs, réanimation, même en pneumologie ou même en, en ville. Hein, C'est euh, du coup euh, le patient qu'on examine. Euh, donc euh, voilà, on fait le, le bilan euh, clinique euh, habituel. On va euh, aller euh, faire nos percussions, on va aller ausculter le, le patient, observer du coup son, son thorax. Et quand on se retrouve devant un, un petit euh, triptyque clinique où le patient a par exemple une abolition du murmure visiculaire euh, une hypomobilité thoracique, une, voire même une matité à la percussion. Dans cette situation-là, on, on est un petit peu euh, embêté, puisque du coup, il y a différents diagnostics possibles. On peut euh, très bien avoir en face de nous euh, une attectasie, un épanchement pleural, une paralysie du diaphragme, une pneumopathie, enfin, vraiment tout un tas de, de, de pathologies possibles et qui entraînent euh, une stratégie thérapeutique radicalement différente. Euh, et dans cette situation-là, donc le, le seul moyen en fait de, de faire un petit, le diagnostic différentiel, en général, c'est d'avoir une imagerie. Donc, quand on est même à l'hôpital, quand vous êtes en réanimation, alors. Il y, a, il y a un petit peu des changements de pratique en termes de, de pratique de la, la radio de thorax. Il y a des services où elle est journalière, euh, donc elle est euh, assez importante. Euh, et puis il y en a d'autres où du coup c'est vraiment en fonction de, de l'état du patient. Mais dans tous les cas, euh, il est rare que vous aurez euh, une radio de thorax euh, dans les, on va dire dans l'heure en fait, qui suit euh, avant ou après votre votre évaluation du, du patient. On sait très bien dans le contexte du soin critique ou aigu. Que le patient peut évoluer rapidement et les, les choses en fait, peuvent, peuvent très bien changer, ce qui fait que la, la radio, si elle, date, elle a été faite par exemple il y a plus de 6 heures, il y a, il y a, elle ne reflète ouais. pas vraiment l'état du patient seulement. Et puis après, quand on est en ville... Et en puis lire... en plus,
0: ça dépend de ce qu'il a le patient, euh, la radio de thorax en plus, elle peut être pas du tout informative en fait euh, ah oui, après, après, il voilà,
1: y, y a un autre sujet par rapport à ça, hein, c'est du coup euh, bah, la précision diagnostique de, de la radio de thorax comparé ouais. euh, par exemple à, à l'échographie qui nous intéresse mmh. maintenant donc voilà ouais, on le sait hein, la, la, la littérature est assez abondante sur le sujet pour dire que la radiothorax mmh. a de nombreuses limites dans le, dans le diagnostic euh, de certaines pathologies parenchymateuses ou de, de l'épanchement pleural mais après, il y a aussi l'exemple bah, en cabinet. Quand on est en cabinet, bon, bah, la radio, là, ce n'est pas quelques heures. Hein, euh, il y a quelques jours, il y a quelques mois, ouais. en fait, euh, voilà, si on arrive à récupérer ouais, une radio. Oui, le...
0: mais du, du, du coup, ça... Donc, tu penses que c'est un intérêt aussi pour, euh, pour les, les kinés de ville quoi Complètement. Qui, ouais. qui aurait ouais. ce genre d'expertise de, euh, Il ne faut, faut peut-être pas avoir qu'un seul patient insuffisant euh, respiratoire ou post-op euh, le mois, parce que ça fait peut-être un peu cher le matos pour, euh, pour, pour ce qu'on en fera. Mais, mais si on ne fait que ça, c'est... Tu penses que c'est intéressant Ah oui, je pense que. oui. Après, oui, là, je on, pense attention, que on est, est on est un peu jugé parti. Hein. Oui, oui. On, est on, pas... on est tous les deux intéressés par ça, puis on forme Bien des sûr, gens, mais. Oui. Euh, ouais. voilà c'est important de le préciser oui non,
1: on est un peu jugé parti c'est aussi pour ça moi que voilà, j'ai voulu un petit peu m'orienter dans l'aspect recherche notamment sur ce sujet là pour euh, essayer d'évaluer mmh. un petit peu la, la pertinence de, de l'outil de manière voilà, le, le plus objectif possible mais oui oui non, moi je suis convaincu que bah, je, je le pratique aussi hein, en, en libéral euh, voilà, chez les patients ouais. de ville alors effectivement après l'investissement du, du matos euh, par rapport à la patiente telle qu'on a, on a quand même maintenant des cabinets qui se rentrent un peu plus vers des cabinets euh, bah, en groupe, hein, multidisciplinaire. Donc après, il y a toujours moyen en fait, de, de trouver euh, voilà, des, euh, des montages d'investissement qui, euh, qui permettent à tout le monde de, de s'y retrouver. Un, un échographe, euh, ça peut servir voilà, à toutes les spécialités. Dans un cabinet de groupe, euh, voilà, tout le monde mmh. peut s'y retrouver. Mais après, voilà. Euh,
0: donc, donc du coup, Ouais, désolé, je t'interromps, mais du coup, si on revient un peu au patient euh, cas, euh, cas clinique, euh, voilà, donc, il est en soins intensifs, tout ça, tu sais, on avait, on oui, avait commencé à on... discuter de ça euh, tout à l'heure, là, euh, juste pour qu'on poursuive là-dessus et qu'on essaie de donner un exemple de l'utilité que ça peut voilà. avoir.
1: Donc, ce patient-là, c'est ce que je vous disais, il, euh, on a besoin d'une imagerie, hein, dans tous les cas, pour pouvoir euh, hum. faire le diagnostic différentiel et savoir ce qu'on qu va traiter. Donc, euh, on était parti sur, voilà, sur la disponibilité de la rade mais aussi sur sa limite en termes de, de précision diagnostique. Donc, c'est là où l'échographie a toute sa place, bah, d'une part parce que, euh, alors en secteur hospitalier notamment, en soins critiques, elle est euh, très accessible, hein, il y a toujours un échographe qui traîne, ce n'est pas forcément le cas dans notre service, mais euh, aussi parce qu'on bah, va pouvoir faire l'examen euh, en temps réel. C'est-à-dire, voilà, le moment où en fait, on a examiné le patient, on a nos différentes hypothèses euh, diagnostiques, on va pouvoir en fait, infirmer ou confirmer euh, l'une de ces hypothèses avec l'échographe tout de suite au lit du patient. Et euh, avoir du coup une information précise. Donc, euh, ça, c'est vraiment l'interdéchographie. Hein. C'est euh, le fait de pouvoir le faire en temps réel, de, mmh. de pouvoir le faire au lit du patient. Après, on dit au lit du patient, c'est un petit peu l'expression qu'on utilise, mais ça marche aussi en cabinet. Hein. Mmh. Maintenant, les appareils sont, sont tout à fait transportables. Et puis aussi, le gros intérêt, c'est qu'elle est, qu est euh, non irradiante, hein, non, invasive, non invasive. Donc, ça, c'est un intérêt mmh. vraiment euh, énorme puisque euh, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler au cours du, du podcast, mais euh, l'examen de référence dans les pathologies respiratoires aiguës, et surtout dans celle du parenchyme pulmonaire, c'est le scanner euh, thoracique, qui est équivalent à plus d'une centaine de radios, oui. donc en termes de dose de radiation, c'est voilà, pas, euh, pas anecdotique. L'échographie, il n'y a vraiment rien, rien tout cela, oui. non invasive, non irradiante, hyper transportable et surtout en temps réel et ça c'est intéressant pour nous puisque le moment où on évalue le patient on va lui proposer un traitement dans la foulée
0: d'accord donc
1: et donc, hum, et, donc et donc le patient donc euh, le patient dont, dont je vous parlais tout à l'heure c'est un patient voilà euh, à titre d'exemple qui a cette abolition du mur vasculaire donc on n'a plus de son à l'auscultation donc là on est limité euh, on a une matité donc euh, pas de son enfin voilà on, on a du coup, euh, soit de l'absence de ventilation, soit euh, une interface liquidienne qui est entre le, le poumon et la paroi du, du thorax. Donc, on va faire l'échographie et là, vraiment, on va avoir en fait, l'information euh, tout de suite. Est-ce que c'est une attectasie Donc, il euh, y a différentes techniques de traitement hein, de levée d'atectasie, que ce soit par les pressions positives, le, le positionnement du patient. Et la spirométrie incitative aussi. Avec le ventilateur, ça <rire> peut être une pneumopathie. Là, on... <rire> spirométrie incitative tout à fait euh, je comprends ta, ta petite pour zéro, lever Détan, Marius, bah, attends euh... tu fais pas de
0: l'aspirométrie incitative pour lever <rire> les atelectasies? Pour...
1: alors j'en fais pas pour lever les atelectasies, j'en fais en fait pour euh, occuper le patient ou le médecin qui me demande d'intervenir alors que j'ai euh, pas le lieu d'intervenir <rire> Et dans ces cas-là, <rire> je, je me dis que tout le monde est content si le, le patient a son petit jouet. <rire>
0: enfin, en tout cas, l'aspirométrie incitative, ça ne sert pas à lever des athélectasies. Ça peut servir à non. plein d'autres trucs. Ça peut apprendre au, à certains patients à, à prendre des, 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 des drogues inhalées. Ça peut, ça peut euh, rendre actif et participatif à, à un patient à son traitement en post-op éventuellement. Voilà. Mais ce pas des trucs qui euh, qu ont un effet sur, euh, sur euh, le risque de pneumopathie euh, post-op ou euh, même en soins intensifs. Et ça lève pas les atelectasies c'est pour ça que je faisais cette non petite non, ça, remarque humoristique. Ouais. Voilà.
1: Et après le, le sujet de la, te la, te la tectilie, c'est un vaste sujet. Hein, en en termes de proposition de traitement, c'est pour ça que là, on parle de l'outil bah oui. diagnostic qu'est l'échographie. Après le traitement, même si quand même euh, les, les techniques, on va dire de pression positive ou de positionnement de patient, sont quand même mieux référencées que d'autres techniques qui sont utilisées par les kinés, notamment des techniques, on va dire, euh, spontanées. Hein, euh... Alors certains utilisent l'aspirométrie incitative, hein, mais d'autres euh, utilisent des, euh, des techniques de type Tegol, enfin qui restent en fait sur mm. des, euh, des respirations spontanées du patient. Voilà, bon, il y a quand même des questions à se poser sur l'impact en fait d'une respiration spontanée sur des zones en fait à hein, mais... mm. et d'ailleurs ça, ça, ça me revient en tête. Hein, C'est et c'est aussi l'intérêt de l'échographie, c'est que, euh, que ce soit dans les interventions au congrès, donc en séminaire scientifique ou même lors de la discussion avec des collègues, hein, même des collègues spécialisés dans le domaine respiratoire, on nous parle souvent de, de patients qui ont des zones d'hypoventilation et pour mmh. lesquelles on va leur proposer des techniques respiratoires type lte etc. Euh, le problème a toujours été chez les kinés de parler, en fait... Là, on parle de zone d'hypogonisation, mais on parle mmh. aussi de, voilà, de dysfonction du respiratoire du patient, mais sans avoir d'arguments en fait, euh, liés à l'évaluation du patient pour dire que le patient a réellement ce problème-là. Euh, Absolument. Je pense, je pense que voilà, c'est un, un, un changement de culture à avoir. C'est que quand on va traiter quelque chose, il faut déjà avoir mis en évidence que le patient a quelque chose. Bah, D'une mmh. part, pour remettre le patient à des techniques euh, qui vont traiter quelque chose qui n'existe pas. puis euh, Je pense que tout le monde le sait que... Euh, on a des ressources qui n'est limitées, que ce soit à l'hôpital ou en mmh. ville. Donc autant les à bon sont... Donc là, avec un outil diagnostique de ce type-là, on va avoir la possibilité quand même d'argumenter de... en fait, sur euh, la présence d'une un... dysfonction qu'on peut traiter ou pas. C'est l'intérêt, on va pouvoir oui. proposer un traitement. Mais on peut aussi proposer de... de réorienter ou
0: de ne rien faire. Mmh. Oui, c'est aussi des solutions. C'est aussi la solution de s'abstenir. Ça, c'est des... C'est des discussions qu'on ouais. qu a souvent avec mes invités sur les différents épisodes et c'est pas euh, uniquement inhérent à, à la rééducation respiratoire ou à la prise en charge des malades respiratoires. C'est un peu, non, un non, peu le cas dans je, je plein de prise plus, en charge.
1: C'est d'ordre plus général. Ouais. Ah ouais.
0: et, et Est-ce que finalement aujourd'hui, l'auscultation et la percussion, ça sert à quelque chose
1: Alors. Fin... J'avais eu l'occasion de faire un petit peu de, de biblio sur la précision diagnostique des, des différents aspects de, de l'examen clinique. Alors, a priori, oui, quand même. Hein, même si la, la précision diagnostique mm -hmm. est, est pas folle, hein, elle est pas extraordinaire, ça permet quand même d'orienter parce que l'échographie, on va pas la faire déjà de, de manière, mais comme la radio, hein, comme le scanner, on va pas la fa les faire de, de manière systématique ouais. chez tous les patients. Mm.
0: Il y a des voilà, signes d'appel pour, faut, pour il, faire une échographie. On fait pas une échographie tout à, fait, à ouais, tout le fait monde. Il faut des
1: signes d'appel et ces signes là, ben, on les a en fait lors de, de cette évaluation clinique. On va utiliser quand même voilà l'examen clinique avec la palpation, la percussion, l'auscultation. Euh, ils ont quand même ils ont une précision diagnostique limitée, mais euh, leur point fort c'est voilà de pouvoir orienter euh, les, les examens complémentaires qu'on pourra faire ensuite. Hein. Et puis aussi, enfin s'il n'y a aucune anomalie clinique. Ouais, ouais. Euh, sauf s'il y a un gros signe d'appel type hypoxémie ou dyspnée euh, parfois il n'y a pas lieu de, de mmh. continuer euh, l'examen ni de euh, proposer un traitement mmh.
0: euh, Est-ce que pour, euh, tu vois, pour, pour utiliser ce genre d'outils l'échographe euh, et, et faire de l'échographie et en interpréter les, les résultats euh, il ne faut pas avoir une forme quand même d'expertise pour atteindre euh, une certaine performance euh, parce que euh, le risque ça reste quand même d'avoir euh, des, des praticiens qui utilisent l'outil sans vraiment savoir l'utiliser et puis ça c'est propre à l'échographie mais c'est à peu près le même cas dans, dans tous les autres types d'examens complémentaires quand on sait pas euh, faire et qu'on sait pas interpréter, est-ce que c'est pas plus dangereux que de ne rien faire
1: ah, Complètement ouais. alors ça je, suis, euh, je, ouais, je, je confirme là, ton, ton impression par rapport à ça c'est d'ailleurs pour, pour cette raison là que euh, la, la formation qu'on a développée euh, euh, bah avec hein, sur le l'impact sur l'échographie pulmonaire et diaphragmatique on s'est largement inspiré de, de, des, des recommandations britanniques parce qu'il bon, faut savoir que pour l'instant il euh, n'y a pas de recommandation euh, de, de formation en tout cas de standard de formation à l'échographie pulmonaire et diaphragmatique pour les kinés, c'est évident hein, c'est un petit peu trop mmh. récent et puis on manque de structuration pour, pour l'instant pour, pour le faire en tout cas il faudra se rapprocher de, de sociétés médicales mais euh, dans ces recommandations britanniques voilà euh, ce qui est important en fait à mettre en évidence et à apprendre euh, aux participants à ces formations là, c'est de savoir en fait quand laisser la main et de savoir quand ils ne se sentent pas capable d'interpréter euh, ce qu'ils voient à l'échographie pour éviter justement une mauvaise interprétation et du coup un mauvais diagnostic et un mauvais traitement. Ça c'est clair. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'on peut voir sur un diaphragme en fait quand on fait déjà on met comment on fait pour voir le diaphragme avec avec un échographe euh, qu'est-ce que tu en penses des, des gens qui euh, qui palpent le diaphragme euh, avec leurs doigts pour 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 pour, pour en faire l'évaluation euh, ouais, dis-nous ce que tu, tu ton avis là-dessus
1: alors, euh, alors, sur les déjà sur les outils d'évaluation du diaphragme, moi, euh, je suis euh, assez euh, critique sur euh, l'évaluation clinique. Enfin, moi, ça me semble vraiment euh, très farfelu. Alors, oui, on peut sentir, ça c'est clair, enfin, on sent le, le diaphragme euh, bouger quand on met une main sur l'abdomen du patient, hein, mais euh, par contre, en termes d'évaluation de, de, de sa fonction, là, je, je vois pas comment en fait on peut euh, Faire j'ai euh, entendu que certains thérapeutes manuels pouvaient en fait sentir les contractures du diaphragme. Donc, je, je les admire. Parce... <rire> Ils ont une, une dextérité, en tout cas une, une hypersensibilité tactile qui, qui leur permet de voir des choses bah, qu'aucun qu de nos autres outils diagnostiques n'arrive à déceler.
0: Et si demain, Mais, et si demain euh... je perds la moitié de mon, de mon, audi, de mon audience, c'est parce que j'avais la moitié de, de thérapeutes manuels qui, qui faisaient de l'évaluation de, de contractures contracture musculaires du diaphragme et je saurais pourquoi. Mais non, tu
1: vas, tu vas augmenter ton audience, ils vont tous m'insulter en commentaire.
0: Ah, c'est vrai. Et c'est pour ça. Faites-le. N'hésitez <rire> pas. Commentez. Insultez. Ça fait <rire> du référencement.
1: <rire> non, non, mais oui, c'est voilà, pour, pour, pour ça que je te menais là-dessus. Peu... C'est qu'en fait, c'est un vraie peu vraie compliqué
0: question. de tout ça. Enfin, ouais, c'est une vraie question. C'est que déjà, ça, c est, c est aussi, ça permet aussi de discuter de comment ça place. On doit placer une sonde pour évaluer un diaphragme. Et tu vas en parler, mais. Pour, pour le voir et dans certains cas en plus de rechercher certains patients qui ont une, une, une forme de, de, de comment dire qui, euh, qui ont une forme particulière qui sont euh, obèses ou qui ont une grosse masse graisseuse ça peut être compliqué donc imaginez mettre vos mains aller chercher oui. voilà c'est c'est ça que je voulais dire <coughs>
1: Alors pour revenir, oui, sur, enfin sur la question que tu posais hein, là, par rapport à l'évaluation du diaphragme, les, les outils habituels d'évaluation du diaphragme sont, sont assez limités hein, si on veut une, voilà, une véritable précision diagnostique évaluable. Euh, on a des petits outils euh, en tant qu'iné, comme la mesure des pressions inspiratoires ou euh, de ce type-là, qui restent voilà, des, des outils qui ne sont pas électifs de l'évaluation du diaphragme. C'est une évaluation un peu plus globale en fait, de, de la force inspiratoire, mais quand on veut évaluer directement mmh. le diaphragme, euh, bon le gold standard, ça reste la, la mesure des pressions euh, 30 par stimulation magnétique cervicale. C'est un outil très ouais. spécialisé qu'on ne retrouve absolument pas. Donc, ce n'est pas, pas un truc qu'on va faire avis. en soins intensifs si on suspecte non, alors dans certains euh, services. Oui, hein, le, à la pitié, ils le font, mais pas de manière courante, mais parce que c'est voilà, un et des en, de
0: enfin, dans, en soins courants ou dans, 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 dans le cadre de la recherche Ils le ils font le, fond,
1: bah, le plus souvent dans le cadre de la recherche. Après, ils sont capables de le faire dans le soin courant, mais bon, je, je pense que en ah ouais. termes de ressources humaines et euh, fait... voilà, de, de, de spécialisation ouais. que ça nécessite, c'est plutôt ponctuel.
0: Pour avoir déjà fait de la stimulation magnétique euh, oui. je peux vous dire que c'est un, euh, un petit setup Donc, quoi
1: et du coup l'échographie là devient puis là on commence pour le coup à avoir de la littérature euh, qui euh, commence à, à valider un petit peu son intérêt parce qu'il y a eu pas mal de, justement d'évaluations de l'échographie du diaphragme comparé à, à ce gold standard et c'est véritablement le, le seul outil non invasif disponible bah, en routine clinique pour évaluer directement le diaphragme. Moi, je, parle pas, je parle bien de directement. Ça ne veut pas dire que l'échographie mmh. du diaphragme est le seul outil qui permette de prédire l'issue du sevrage de la ventilation mécanique. Ou, euh, voilà. En tout cas, mmh. pour l'évaluation spécifique du diaphragme, c'est le seul outil de routine clinique qui est disponible est facile d'utilisation. Donc après, évidemment, bah, c est, c est tu me disais il y a des limites, tu parlais des patients euh, obèses. il bon, y a des limites euh, cliniques hein, ouais. dans l'évaluation du, du diaphragme, mais bon, l'obésité aussi une des limites de l'échographie. Hein, ça, ça va forcément nuire ouais. à la qualité de l'examen quand on a une couche euh, graisseuse importante. De la même façon, ouais. quand on a des patients, patients post-chirurgie avec des, des gros pansements ça va quand même limiter voilà. la possibilité d'évaluation avec la sonde d'échographie, puisque la, la sonde on la pose directement sur la peau
0: et puis, et puis ça dépend pas mal de, de l'anatomie aussi, enfin bon dans la plupart du temps on, on se débrouille bien, mais je sais, bon on est tous fait différemment, et des fois euh, c'est plus difficile d'abord chez certains que chez d'autres et puis oui, oui, ça sûr. dépend en ouais. plus si on veut aller voir à gauche ou à droite, hein, parce que tu peux en dire un mot pour l'échographe, mais ceux qui aiment bien l'anatomie vous vous rappelez un peu l'anatomie abdominale et thoracique, et c'est pas la même histoire d'aller voir un diaphragme à gauche qu'à droite non, tu
1: fais bien le dire, bah, euh, effectivement quand, en fait quand on on va évaluer le diaphragme à l'échographie, on va utiliser ce qu'on appelle une fenêtre acoustique, donc c'est dans l'abdomen, on va utiliser un organe qui va nous permettre de transmettre les ultrasons et aller visualiser la, la coupole diaphragmatique. Donc quand on est à droite, on dise le foie, qui est assez volumineux et qui nous permet en fait vraiment d'avoir une bonne fenêtre pour aller évaluer la, la coupole diaphragmatique qui passe en fait sur la face supérieure du foie et sur la face postérieure, donc on va pouvoir l'évaluer dans ces zones-là. Et quand on va à gauche, bah effectivement, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on a l'estomac, on a la rate qui est beaucoup plus petite. Et là, du coup, voilà, on va devoir chercher un petit peu se dépatouiller pour trouver euh, une zone qui, vont, euh, qui va nous permettre de, de visualiser le diaphragme. Mais C'est pas simple, et c'est d'ailleurs pour cette raison-là... Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est
1: pour cette raison-là que, du coup, euh, bon, la précision diagnostique de, de l'échographie du diaphragme à gauche est limitée. Après, en soi, c'est ouais. pas un gros problème, en fait. Après, tout dépend de, de ce qu'on souhaite évaluer dans le diaphragme, mais... Euh, euh, on peut imaginer la situation assez fréquente du patient en cours de sevrage euh, de la ventilation mécanique où on sait que le diaphragme fait partie quand même des, des causes importantes euh, d'échec de sevrage qui mmh. sont en réanimation et d'ailleurs l'utilisation de l'échographie quand on commence à s'y mettre on commence à, à repérer et à, à mettre en évidence de, de nombreuses dysfonctions diaphragmatiques qui n'étaient pas évaluées euh, cliniquement et ça, ça peut permettre déjà de mmh. prédire l'issue du sevrage mais aussi d'expliquer de, des, des échecs d'extubation mais, YouTube, ouais. mais on va, du coup, dans ces situations-là, s'intéresser à une des deux coupoles. En fait, ça, ça dépend un petit peu du contexte clinique. en réanimation, bah, le plus fréquent, c'est une fatigue ou une dysfonction bilatérale. Après, dans certaines chirurgies, ça va être plutôt des, des paralysies unilatérales. Mais là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce ouais. que ça bouge ou est-ce que ça bouge pas. Et ça, globalement, à gauche ou à droite, on est capable de savoir. Quand on a, on voilà, voir. Quand on a besoin de plus de précision, évidemment, on va, on va plutôt aller euh, réaliser l'échographie à droite. Mais quand on a besoin de précision, en général, c'est dans, dans des contextes cliniques ou des atteintes qui vont, euh, comment dire, concerner les deux coupoles diaphragmatiques. Donc, c'est moins grave, ouais. en fait, le fait qu'on s'intéresse que. Euh, à la C'est dommage
0: qu'un podcast soit, soit, soit un médium, euh, 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 comment dire, euh, sonore et qu'on ne puisse pas vous montrer d'image euh, parce que c'est... C'est hyper bien de montrer des images ouais, ou, ou des, des vidéos. N'hésitez pas à taper sur euh, YouTube euh, euh, diaf... enfin, échographie du, du diaphragme. Euh, vous, vous tapez écho, euh, diaphragmatique ultrasound ou ultrasonog... c est, c est ultrasonographie, euh, un truc comme ça. Et vous tapez ça, et, parce qu'il y a plus de vidéos en... En anglais, je pense, même si tu as dû en poster peut-être, et oui. vous verrez enfin, du moins, la partie droite, la, la coupole droite, elle est extrêmement bien visible. Il hein, n'y vous, vous, a pas besoin d'avoir fait euh, médecine même pour, euh, pour, avoir, euh, pour voir le, le, le muscle diaphragme, parce qu'à travers le foie, les ultrasons étant conduits par, le, par les tissus et en, encore mieux par l'eau, euh, là, euh, vous avez. Euh, euh, vous avez vraiment votre, votre diaphragme que vous voyez bien, et puis bah, par contre quand vous avez de l'air, hein, Aymeric tout à l'heure disait quand euh, bah, il y a, a l'estomac qui, qui se met entre la sonde de, de l'échographe et puis le, le, de la coupole gauche et bah, on voit rien parce que le, les ultrasons ne voyagent pas dans l'air, donc c'est pour ça que d'un côté c'est plus dur que, que, que dans l'autre et c'est vraiment joli hein, de ouais, voir le bon, diaphragme s'activer ouais. hein. Et vraiment... d'ailleurs
1: c'est bah c'est un petit peu pour ça bah, euh, qu'on est en train de travailler sur, euh, sur un e-learning euh, de, de l'échographie pulmonaire euh, et du diaphragme pour. Euh pour, pour al simpact parce que ce qu'on mmh. se rend compte, c'est qu'il y a des pas images. mal de personnes qui me posent bah des oui. questions sur euh, un petit peu à quoi ça peut leur servir. Ils, euh, ils savent pas trop non plus, parce que c'est vrai que euh, quand on visualise un petit peu des, des exemples, bah, tout de suite, on peut s'imaginer dans des contextes uniques, ah ouais, ça, ça aurait pu me servir. Donc, euh, on travaille un petit peu là-dessus pour justement euh, bah, ouais. permettre euh, voilà à, à pas mal de personnes qui ne veulent pas forcément suivre une formation et qui ne savent pas d'ailleurs si ça peut euh, leur être utile dans, dans leur pratique clinique pour qu'ils puissent un petit peu justement voir hein, le potentiel de l'échographie et notamment le voir en image. Parce que c'est vrai que le voir en image, bah, c'est l'imagerie. Donc euh, ça donne un, un petit peu plus euh, d'avant-goût. Bah, franchement, tout cas de, 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 de ça donne envie puis c'est plus fun.
0: Euh, c'est oui, agréable car, de, ouais. de, de faire des belles images. C'est ouais. aussi un, un certain plaisir hein, qu'on qu a. Quand on en fait. ouais,
1: puis, puis bah, on, on découvre voilà, des choses qu'on qu n'imaginait pas. Hein, quand on évalue cliniquement un patient avec euh, bah, l'abdomen qui se gonfle, l'inspiration, bon, ouais. bah, on n'a pas en tête ce qui se passe à intérieur. Et là, c'est ça qui est chouette aussi avec l'échographie, ouais. au-delà de, de l'intérêt clinique et diagnostique. Hein. Et,
0: et ah, c'est quoi l'autre les les, potentiel de l'échographie chez ces patients-là euh, Je sais que tu faisais de l'échographie musculaires euh, on sait que ouais. quand euh, un patient il a une maladie respiratoire et encore plus quand euh, il est alité longtemps, euh, il perd de la masse musculaire, euh, c'est quoi que tu fais avec l'échographe euh, au-delà du poumon et du diaphragme
1: Ah oui, il y a, a l'échographie qu'on qu appelle musculaire périphérique, à, à ne pas confondre avec l'échographie musculoskeletique hein, qui peut être faite euh, on va dire plus sur les articulations type épaule, euh, donc plus... Mmh. Euh, tendineuse, euh, musculaire, mais euh, mmh. sur l'application euh, musculo-squelettique, là c'est, mmh. voilà, bah, on, on connaît tous hein, quand on travaille dans le domaine respiratoire bah, l'état musculaire du patient de réanimation, l'état musculaire du patient euh, BPCO ou même atteint d'autres insuffisances respiratoires chroniques. Et là en fait, ce qu'on peut faire avec l'échographie, puisque les outils qu'on a habituellement en fait pour évaluer euh, la fonction musculaire du patient, alors en réanimation on utilise beaucoup le MRC qui est une sorte de testing, euh, testing des muscles périphériques, mais dont la, la précision et puis même l'intérêt... Euh, ça marche bien, comme, ça Comment
0: Ça marche bien, ça, le MRC, les MRC Écoute,
1: euh, ouais, c'est un petit peu difficile à dire. Alors, j'ai, n'ai jamais fait la bibliothèque sur ce sujet-là. En pratique clinique, moi, je me suis toujours interrogé sur, sur la fiabilité déjà inter-examinateur. Hein, inter-examinateur, hein, euh, ouais. euh, Moi, ouais, c'est ce que, que je me la... disais aussi. Ouais. Quand je
0: le faisais et que mon collègue le faisait après, je me disais, mais... Ouais. Waouh, wow, ouais. c'est tellement euh, sujet à à, à, sub, fin, à subjectivité quoi. Enfin euh, bah ouais, ouais, les questions,
1: ouais. tu vois. Ça, ça, ça m'a toujours interrogé. et Puis après, il bah, y, y a aussi dans, dans le soin critique le, le patient sédaté ou bah, de toute façon bah, pour évaluer le, la fonction du suraïtie, c'est un petit peu marron. Euh, hum. Après, on a quand même de douzi, euh, on va dire voilà chez le patient sur l'inspiratoire quand on arrive que ce soit en pneumo, en réhabilitation, en cabinet ou on, voilà on peut utiliser la, la dynamométrie ouais. ou des choses comme ça. Vraiment, le gros intérêt de l'échographie, c'est l'évaluation aussi qualitative du, du muscle. Dans cette évaluation mmh. qualitative, bah, on peut déjà la faire chez des patients en fait non coopérants. Donc, euh, on a une évaluation de l'état musculaire même chez des patients qui, qui ne participent pas à l'évaluation musculaire. Donc, on peut, on sait hein, que l'atteinte musculaire, elle passe par euh, une modification de la structure musculaire, et notamment euh, la présence d'un filtre agresseux, euh, mmh. la perte du nombre de fibrilles. Euh, voilà, il y a tout un remaniement qu'on va pouvoir évaluer à l'échographie de manière qualitative. Donc, il y a différentes manières hein, d'évaluer cet état musculaire. On parle d'écogénécité, donc c'est euh, la brillance de l'image. Donc, est-ce que c'est plutôt blanc ou noir? Donc, on a des moyens, en fait, de calculer euh, ce score, en fait. De, oui, c'est calculé, de, de, hein, ce score c'est pas juste oui, oui, oui.
0: toi qui dis, bon, c'est plutôt, plutôt blanc ce matin.
1: Non, non, ouais. on, on calcule, voilà, bah, on calcule le, le, le niveau de gris en fait, euh, ouais. de, de l'image qu'on a La muscles. machine te le permet. Donc, voilà, donc ça, ça nous donne une information sur le taille musculaire. Hein. Plus le muscle est blanc, plus euh, ça reflète la présence d'un filtre agresseux, donc du coup, d'une fonction musculaire euh, qui devient plus médiocre. Et plus il est noir, plus euh, c'est l'image habituelle qu'on qu a du muscle. Donc, ça, c'est déjà une information. Puis ensuite ça les voilà les personnes qui s'intéressent à la fonction musculaire le, le connaissent très bien c'est euh, tout ce qui est angle de pénation entre euh, donc chez les muscles en fait euh, chez les pénés, où on a une, une, une angulation qui est formée entre les fibres musculaires et les fascias et qui mmh. du coup va avoir tendance à s'amoindrir quand le muscle en fait devient déficient ça on peut l'évaluer aussi donc on, on mmh. a en fait voilà cet aspect qualitatif qu'on pas avec nos autres outils qui apportent un plus dans l'évaluation musculaire après il y a aussi oh, l'évaluation oui. quantitative hein, qu'on peut faire avec
0: oui de de la de l'épaisseur du
1: muscle oui voilà de, de l'épaisseur on peut faire des ratios d'épaississement de, de hein, donc contraction oui un le, le, voilà, le, le muscle repos le muscle qui se contracte voilà. Voilà, mais mais oui
0: mais au final tout ça ça, ça bon c'est hyper précis enfin hein, on a on a vraiment des informations détaillées une fois qu'on est capable de le faire mais qu'est-ce que ça va changer sur une prise en charge euh, kinésithérapique on, on parlait tout à l'heure de de l'intérêt et du monitoring des ouais, ouais. de l'échographie pulmonaire diaphragmatique mais ici dans ce cas Alors, précis
1: Ah oui tu as bien raison de le souligner parce que d'ailleurs enfin euh, je sors un petit peu du sujet mais euh, on avait, vu, on avait vu un petit peu l'engouement euh, qu'ont eu les kinés pour l'échographie suite euh, à l'avis de l'Ordre sur euh, l'utilisation de l'échographie par les kinés, où l'Ordre avait rendu ouais. un avis positif et du coup il y avait eu un petit emballement, que ce soit chez les organismes de formation ou chez les, chez les kinés, pour faire de l'échographie notamment musculosquelettique parce que ça, je pense que ça représente en termes de proportion de, de kiné une proportion plus importante. Et puis, il y a eu un gros essoufflement, parce que bah, les gens se sont formés à l'échographie, ont voulu s'initier un petit peu, et puis bah, finalement, ils ont vu qu'il n'y euh, avait pas tant d'intérêt que ça. Euh, alors, mmh. dans le domaine respiratoire, c'est là où je trouve que bah, la naissance de l'échographie dans, dans le domaine pulmonaire, vraiment, il euh, y a une application directe sur... Euh, ce sont d'intérêt pour le kiné. Alors pour revenir à l'écho musculaire, c'est que par exemple chez le patient de réanimation, on soit critique. Mmh. Le gros intérêt, il va être du coup dans le, le ciblage du patient qu à qui on va proposer la rééducation. Quand je vous parlais de, de l'évaluation qualitative du, du muscle, on va pouvoir en fait repérer des patients dès mmh. les premiers jours d'hospitalisation qui vont avoir à, une tendance à un déclin de, de la fonction musculaire. Tout de suite. Parce des que signes. Tous les patients sont différents. Mmh. Et c'est
0: eux qu'on doit réhabiliter le plus intensivement ouais, possible. Ça Parce que,
1: que c'est là aussi un changement de culture. Je pense qu'il faut arrêter, arrêter de, de raisonner de manière systématique et de proposer le, le même ouais. traitement et le même niveau d'intensité de prise en charge à tous les patients. Tous les patients de réanimation, comme tous les patients respiratoires en ville, ne vont pas avoir tous, tous la même évolution. C'est comme un patient BPCO, il bah, mmh. y en a certains qui n'ont pas besoin de nous, et d'autres qui ont plus besoin de nous, on ne va pas leur proposer un, 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 à chacun le même traitement. En réanimation, c'est pareil, il y a des patients qui vont très bien s'en sortir sans intervention du kiné. Et l'idée, c'est de pouvoir cibler mmh. bah, celui qui va pouvoir le, le plus bénéficier de, du traitement de, de réhabilitation. Et dans ce cadre-là, quand on parle de l'échographie qualitative... C'est dès les premiers jours, donc même quand le patient est daté inconscient, on va pouvoir en fait, euh, en trois jours, euh, identifier les patients qui ont une dégradation musculaire beaucoup plus rapide que les autres. Et ces patients-là, bah, probablement, mmh. parce que ça reste à être évalué, mais probablement qu'ils vont avoir besoin d'une rééducation plus précoce et plus intensive. Au contraire d'autres patients, ce qui permet aussi de, bah, de, de cibler et puis de mieux répartir les ressources voilà, sur, sur certains profils de patients.
0: D'accord. Pour, pour terminer un peu nos, nos, notre entretien, je voulais te poser une question qui, à mon avis, a, a germé dans l'esprit la, dans la, dans de pas mal de nos auditeurs. Ça coûte combien un système comme ça, un échographe Parce qu'on a pas mal entendu des prix mirobolants. Je pense que ça dépend aussi des machines. Ouais. Aujourd'hui, combien on doit dépenser, si on veut, un, un device qui fonctionne à peu près bien pour ce qu'on doit faire en kiné hein Attention, y a, y a, je pense qu'il y a une grosse gamme de, de machines. <rire> Alors la...
1: C'est vrai que maintenant, alors maintenant, on a quand même la chance d'avoir une, une palette de prix qui devient de, de plus en plus large. Je pense que. Alors après, ça peut choquer, hein, mais je pense que le, le prix minimum pour un, vraiment un très bon rapport qualité de prix c'est autour de 7000 euros. Et après, les, les, la limite supérieure, évidemment. Ça va, ça va. La limite supérieure, il bah, n'y a, a pas de limite, hein, mais euh, pour l'utilisation d'un kiné, euh, notamment dans, dans le domaine respiratoire, il n'y a aucun, int aucun intérêt à dépasser euh, 15 000 euros. En tout cas, il y a des premiers, euh, voilà, des, des premiers échographes qui sont euh, disponibles sur le marché, qui sont de, bah, du bon matériel à partir de 7 000 euros. Et, et... Ouais.
0: J'allais juste te demander, peut-être tu vas aller en parler, mais tu sais, il y a cet échographe que tu peux brancher sur ton, sur ton smartphone, qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est ce,
1: oui, ben ce que j'allais faire justement. Mmh. Ouais. Et ben voilà. Du coup, maintenant, on a, on a vraiment bah, différents types de dispositifs qui vont pouvoir répondre à des besoins et des attentes différentes. On a l'échographe euh, un peu classique, le, le portable, hein, qui est le, du gabarit d'un ordinateur portable qu'on peut déplacer comme ça ou sur un chariot, mais ce qui s'est développé là, on va dire sur les cinq dernières années, c'est les, les sondes qui vont se brancher directement sur euh, bah, un écran tactile, sur un smartphone,
0: qui contient là, le coup, soft ben, en fait. Parce que l'échographe, c'est surtout le voilà. soft, c'est surtout un soft. La et technologie,
1: une sonde. ouais, la, la technologie ultrasonique, elle est dans la sonde. Puis ah après, ouais. voilà, il y, y a le, le logiciel d'analyse qui est situé, de, qui est dans, dans, dans le smartphone ou dans l'écran tactile et euh, Alors ça, bah, l'avantage, c'est que c'est hyper, hyper maniable, ça, ça se transporte partout, ça ne prend pas de place. Et puis, il euh, bah, y a même des, certains fabricants bah, qui ont développé voilà, ces, ces sondes-là à des prix accessibles. Quand je parle de 7000 euros, c'est sur ce type de, de matériel que mmh. ça
0: commence. Oui, ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Donc, c'est plutôt abordable. On, on voit que c'est plutôt abordable. Surtout que bon, il y a pas mal de cabinets qui s'équipent avec du matériel autre que des matériels du matériel d'échographie, donc plus à visée thérapeutique, si je puis dire, avec des grands guillemets, mais qui coûte parfois beaucoup plus cher que 7000 euros. Et donc du coup, pourquoi pas quoi Après, encore une fois, il faut vraiment pouvoir identifier l'intérêt, la pertinence de faire de l'échographie dans sa dans sa pratique de tous les jours.
1: Alors après. Voilà, c'est comme ça, effectivement, il faut, faut se renseigner un petit peu hein, sur l'intérêt qu'on peut en avoir en, en pratique unique. Mais finalement, la, voilà, cette question du prix, ben, voilà, je, je l'ai euh, quasiment à chacune de mes interventions au Congrès. Euh, à la femme me demande mais, mais combien ça coûte. Euh, y, comme je disais tout à l'heure, il y, y a aussi ce, ce changement de culture euh, par rapport au diagnostic et au traitement. Euh, sur les dernières décennies, le kiné, euh, notamment en ville, en cabinet, était beaucoup plus enclin à investir dans du matériel de traitement, même sans savoir si euh, réellement ce, ce traitement euh, avait une efficacité. Par contre, ouvrez voilà, les, euh,
0: guillemets, euh, ultra cabinets, les guillemets, ultrasons, fermez les guillemets.
1: <rire> c'est un bon exemple puis après on en a d'autres hein. je pense qu'on en a à l'appel il hein, n'y ouais. a qu'à aller euh, faire un petit tour dans, dans le matériel qu'on qu peut voir sur certains salons et on ouais. ne on voilà, ouais, va pas citer de, de marque, plus, sinon on va, se très un, on va te prendre un procès non, non. au cul Mais
0: <rire> des trucs incroyablement cas, euh, farfelus euh, ça ouais. peut monter
1: très haut voilà, dans, dans ce qu'on mm. peut proposer mais euh, en fait je pense qu'il y a un champ de culture à voir sur bah, soit investir mm. sur le diagnostic euh, au même titre qu'investir dans le traitement mmh. parce que on pense que bah, voilà, c'est plus important d'investir dans le traitement mais on, ouais. on, si on se rend compte quand même, alors dans le domaine respiratoire je le connais mieux, donc c'est vrai que j'ai plus de facilité à le dire mais en gros, en général, le, le traitement ne coûte pas cher dans le domaine respiratoire mmh. par contre, il faut savoir lequel utiliser pour savoir lequel utiliser, bah, c'est mieux d'avoir des, des capacités diagnostiques assez précises mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres spécialités mmh. Où on peut quand même avec des moyens simples proposer un traitement efficace mais par contre il faut euh, bah, trouver quel est euh, précisément le problème du patient pour lui trouver le, le traitement adapté okay. donc il y a un petit peu de changement de culture entre voilà, investir sur le, sur le diagnostic euh, que par rapport au traitement qu'on mm. qu a pas mal de temps en fait, euh, privilégié
0: Ok, bah écoute, Emeric, je pense qu'on a fait un, un plutôt euh, bon overview de, de ce qu'est l'échographie pulmonaire. Est-ce qu'avant qu'on ouais, se quitte... Ouais, bah, on, tu... on peut encore en parler. Oui, des euh, je sais, heures, je donc... sais bien
1: ça. Je, je, pense, que, je pense que ton auditoire <rire> va s'endormir, mais...
0: Euh... <rire> en tout cas, avant qu'on se quitte, euh, est-ce que tu as un message à passer à, à, à tous euh, à ce sujet Bah écoute,
1: euh, je, je suis impatient de, 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 de sortir notre e-learning, parce que c'est plus parlant en fait, de, de montrer des, des images justement pour, euh, pour ouais. les personnes qui se posent la question bien de l'intérêt, donc... Euh, ça sera un petit peu plus plus facile pour eux donc euh, j'ai envie de dire bah voilà euh, allez regarder nos, notre e-learning on essaiera de faire un petit teaser pour euh, pour euh, déjà avoir un... Un petit aperçu pour pour les personnes qui potentiellement s'intéressent, mais après l'échographie pulmonaire dans le domaine médical c'est largement développé, il y a beaucoup de sources d'informations donc allez voir un petit peu euh, ce qu'on peut évaluer avec l'échographie et euh, vous verrez que ça correspond en fait à, à la plupart des situations cliniques qu'on rencontre dans le domaine respiratoire, qu'elles soient aiguës mmh. ou plus chroniques, et vraiment ça, ça change du coup, euh, ça va changer votre pratique. Et euh, du coup, pour pour terminer, bah, je veux juste rappeler qu'on qu a fait une publication justement euh, récente dans Thorax avec mon collègue australien, justement qui euh, oui, vrai. qui du coup a évalué euh, l'impact que pouvait avoir l'échographie pulmonaire euh, et diaphragmatique sur le choix de traitement euh, en kiné respiratoire, donc euh, axé sur le soin intensif. Et euh, l'un de nos résultats principaux, c'était que dans presque 70% des, des situations, il y avait un changement de traitement euh, par le kiné suite à, à la réalisation d'une échographie. Donc on a quand même mis en évidence que l'échographie impactait la, le processus de décision clinique, mmh. donc la, la pratique, euh, la pratique euh, kiné.
0: Ok, et eh ben écoute, euh, merci euh, beaucoup. Je mettrai cette euh, référence euh, en description du post. Je te remercie pour ton temps ah, et puis secret, je ouais. te souhaite une très bonne, très très bonne soirée ou journée. Ça dépend, euh, ça dépend euh, quand je publierai euh, ce, ce podcast. Et bon, je pense que là. Euh... T'auras une très bonne journée puisqu'on est en plein après-midi, mais je te dis à la prochaine et je vous dis à tous à très bientôt et merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ces épisodes avec nous. Ciao. Ça marche,
1: merci à toi Marius et merci à tous de nous avoir
0: écoutés. Salut, ciao. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter hyper important pour nous si tu t'intéresses à la formation continue n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie d'ici là, rendez-vous au prochain épisode